0: Ich habe uns für unser Jahresthema Growing into Maturity, geistliches Wachstum, emotionale Reife eine Bibelstelle mitgebracht und die blende ich euch mal ein. Alles klar? Mechran, würdest du kommen und du uns die mal vorlesen, die Bibelstelle? Sehr gut. Alles klar bei euch? Vielen Dank. Also, falls ihr es nicht richtig mitlesen konntet, kann es daran liegen, da komme ich nachher nochmal drauf, dass ihr von links nach rechts lest. Ja. Also, mir war das völlig klar. Also hier, fängt ja nachher, nachher mehr. Ja, ich lese es. Soll ich es soll dir? Ich kann es völlig frei übersetzen. Also, das heißt... Es heißt so viel wie, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Für alle Gewissenhaften, die jetzt sagen, Rechtschreibfehler, 3. Johannes, Vers 2, da fehlt das Kapitel. Ich sehe es euch an, ihr Gewissenhaften, ihr grübelt jetzt, 3. Johannesbrief hat nur ein Kapitel. Und deshalb kann man dort auch gleich die Verse aufschreiben. Also 3. Johannes, Kapitel 1, hat nur eins, der Vers 2. Dieser Brief wurde geschrieben an Gaius, wer jetzt irgendwelche Assoziationen mit Asterix hat. <lacht> Gaius war ein Römer, der zum Glauben kam. Und er hat durchreisende Brüder immer beherbergt. hat die einfach aufgenommen, war sehr gastfreundlich, hatte ein relativ großes Haus. Und diese für uns vielleicht Kleinigkeit, dass er so gastfreundlich war, hat er zu beigetragen, dass dem ein ganzer Brief gewidmet wird. Das ist doch cool, oder? Also ich denke, es ist immer für uns auch dran, dass wir so kleine Handreichungen, wie es die Bibel nennt, dass wir so Kleinigkeiten sehen und auch wertschätzen. Wir haben zum Beispiel heute Morgen hier das Phänomen, wir haben hier unsere Säulen neu verkleidet. Und da gab es etwas Staub und ich habe heute Morgen dann gesehen, dass zum Beispiel unsere schwarze Kommode da vorne noch voller Staub war. Und dann hat der Manuel heute Morgen gesagt, komm, das musst du nicht alleine machen und hat noch helfen, abzustauben hier. Also Manuel, Handreichung, vielleicht bekommst du auch mal einen Brief von mir, aber das wird nicht so die Effekt haben, wie wenn es von Johannes war. Ja, ein Vers, eine Aussage, die wir vielleicht leicht überlesen, die aber ein ganz, ganz tiefes Geheimnis an geistlicher Reife und auch ein Geheimnis hat für unser Jahresthema, wie wir wachsen können in emotionaler Reife. Vielleicht ein paar Takte weg zu dem Bibeltext, dass ihr ihn vielleicht besser verstehen könnt. Dieser Ausspruch, mein Lieber, oder manche Übersetzungen sagen auch Geliebter. Dieser Apostel Johannes war ja der Apostel der Liebe. Und er hat es ein Stück weit salonfähig gemacht, dass er die Christen immer ganz bewusst angesprochen hat mit diesem Wort Agabatos, also Geliebter von der Liebe Gottes heraus. Es gibt im Griechischen vier Worte, die wir verwenden können für Liebe. Und Johannes war derjenige, der das richtig auch eingeprägt hat, den Christen, dass sie sich gegenseitig ansprechen sollen als von Gott Geliebte. Und als Johannes schon etwas betagt war, das ist aus der Kirchengeschichte überliefert. Da waren seine Predigten nicht mehr so cool. Er hat anscheinend etwas schon getrieft. Und äh, es war nicht mehr so ansehnlich, wenn er gepredigt hat. Und die Kirchengeschichte übermittelt uns, dass man gesagt hat, Johannes, halte dich möglichst kurz. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr es wollt, dann möchte ich euch nur eines sagen. Und es war seine Botschaft, die er bis zuletzt anscheinend mit gebrochener Stimme immer wieder den, den Gemeinden gesagt hat. Er hat gesagt, Gott ist Liebe. Gott liebt dich, liebt einander. Dann hat er seinen Mund abgeputzt und ist hingesessen. Bei mir geht es ein bisschen länger, ich bin ja auch noch fitter. Aber es ist wichtig, dass wir darin verwurzelt sind in dieser Liebe. Und dann heißt es in diesem Vers, dass es dir in allen Dingen gut geht. Und das finde ich auch so ein, wichtige, ein wichtiger Ausspruch, eine wichtige Aussage, die mir auch persönlich so wichtig ist. Wenn unser Glaube keine Relevanz hat, keine Auswirkung, keine Substanz in allen Dingen des Lebens, dann können wir uns das eigentlich ersparen, dass wir uns Sonntag für Sonntag hier treffen. Es muss eine Auswirkung haben in allen Dingen, in allen Bereichen des Lebens. Und dann heißt es dort, dass es dir gut gehe. Das kommt zweimal vor, dass es dir gut gehe und dass es deiner Seele gut gehe und es ist das Wort für unser Jahresthema, dass du einen Prozess hast der Entwicklung, dass du dich gut entwickelst, dass sich deine Seele gut entwickelt, dass du gedeihen hast, Fortschritte. Das heißt dir auch, dass du gesund bist. Vielleicht ein kleiner Hinweis, dort heißt es ist das Wort Hygiene im griechischen, also dass du eine gute Hygiene hast, dass du gesund bist, kleine Zipperlein eingerechnet. Und dann der letzte Abschnitt oder die letzte Aussage, so wie es deiner Seele gut geht. Und ich glaube, hier steckt ein ganz, ganz tiefes Geheimnis drin und das ist auch das Thema heute Morgen, dass geistliches Wachstum enorm viel damit zu tun hat, wie sich deine Seele entwickelt, ob deine Seele gesund ist, ob sie sich reif entwickelt, ob es deiner Seele gut geht. Und auch dieses Growing into Maturity hat viel damit zu tun, was für eine Substanz du innerlich in deiner Seele aufbaust, wie es deiner Seele, wie das Befinden deiner Seele ist. So wird auch dein Leben sich entwickeln, weil deine Seele ist letztendlich der Nährboden für alles, was daraus wächst, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Taten, die du tust. Nun, wenn man das jetzt so liest, dieser Wunsch von Johannes an Gaius ist eigentlich auch ein Wunsch, den ich für dich habe oder den noch viel größer Gott für dich hat, dass es dir in allen Dingen gut geht. Dann Und deshalb war es mir auch heute Morgen wichtig, dass Mechran uns mal die, diesen Vers aus einer anderen Blickrichtung herausliest. Weil ihr lest wahrscheinlich den Vers so, und ich habe die Übersetzung mal Neue, Treffpunkt Leben Übersetzung genannt. Wenn es uns beständig in allen Dingen gut geht, und wir dazu noch völlig gesund sind, dann geht es auch unserer Seele gut. Warum? Weil wir von links nach rechts lesen. Und es ist doch unser Wunsch, uns muss es, hier seht ihr mal die Lebensteller, mir muss es in meinem Beruf, mein Chef, meine Chefin muss absolut immer gut zu mir sein. In meiner Ehe muss es tip top sein, in allen Beziehungen, in Finanzen, in der Gemeinde. Herr, wenn es mir in allen Bereichen gut geht, alle Tellerchen sich schön drehen und ich noch gesund bin, ja, dann geht es meiner Seele gut, oder? Nee, nicht unbedingt. Wisst ihr, diese Aussage, das ist zwar unser Wunsch, dass es uns in allen Dingen gut geht, aber ich frage euch mal, sieht so euer Leben aus, eure Realität, dass es euch immer in allen Dingen gut geht? Also bei mir zumindest nicht immer. Und deshalb ist dieser Bibelfers so entscheidend wichtig. Und jetzt lasst uns doch den mal lesen, wie unsere Geschwister auf Farsi lesen, weil so ist der Bibelfers eigentlich richtig zu lesen von der griechischen Anordnung, indem wir den von unten nach oben lesen. Und dieser Ausspruch, so wie, ist eine ganz, ganz wichtige Verknüpfung im Griechischen. Dieses Wort, so wie es deiner Seele letztendlich geht, wird sich alles darüber hinaus entwickeln. Und deshalb habe ich euch eine neue Übersetzung, mitgebracht, die Growing into Maturity Übersetzung und so müsste man eigentlich den Bibelvers richtig lesen und dort heißt es, so wie sich deine Seele entwickelt, du begleitend dadurch gesund wirst oder ist wird es dir in allen Dingen gut gehen, das wünsche ich dir, mein Lieber, meine Liebe. Also es fängt ganz bewusst von hinten an. Und unser ehemaliger Bundeskanzler hat ja gesagt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja? Also wenn wir das von hinten aufzäumen, verstehen wir das richtig, wie es die Bibel meint. Growing into maturity, wenn es deiner Seele gut geht. Und ich möchte heute Morgen nicht zu so tief hinein in das biblische Verständnis, was mit Seele gemeint ist, weil da so viele Begriffe, Herz, auch unser Geist, lasst uns einfach sagen, unser Innenleben, wie geht es deinem Innenleben, das, was für andere nicht so unbedingt gleich sichtbar ist, wie geht es dir tief in deinem Inneren, also nicht nur wie geht es dem Äußeren, Micha, sondern wie geht es dem Kleinen, Inneren, Micha, deinem Denken, deinen Gefühlen, wie ist diese Welt, die verborgen in dir ist? Und Growing into Maturity hat ganz, ganz viel damit zu tun, auch eine innere Balance zu haben, auch zu sehen, wie geht es denn meiner Seele? Weil wenn die Bibel sagt, so wie es deiner Seele gut geht, wird es in allen Bereichen einen Ausfluss haben, ja dann muss ich doch wissen, ja, wie geht es meiner Seele überhaupt? Jesus hat ganz klar und deutlich immer wieder gelehrt, aus deinem Herzen heraus kommt alles, was du im Äußeren erntest. Aus deinen Gedanken, aus deinem Herat Herzen heraus ist der ganz natürliche Ausfluss von allem, was du im Äußeren, in deinen Taten, in deinen Worten, in deinem Tun erntest. Es kommt aus deinem Herzen heraus. Und reife oder emotionale Gesundheit wir kommen da von Oster her, deshalb noch ein paar Ostereier. Emotionale Gesundheit bedeutet und beinhaltet auch die eigenen Gefühle, zuerst mal erkennen zu können, dann benennen zu können und dann Gefühle auch steuern zu können. Und seht ihr, hier fängt Reife auch enorm an, dass wir ein Verständnis haben für unsere Gefühlswelt, dass wir zuerst mal unsere Gefühle in uns, was ist denn in unserer Seele, dass wir das erkennen, dass wir es auch benennen können, da machen wir nachher Beispiele, und dass wir dann diese Gefühle auch steuern können. Weißt du, bei Jesus fasziniert mich, dass alles, was er im äußeren Tat in seiner Äußerlichkeit dass das im Einklang war und sagt, in Balance auch mit seinem Innenleben. Vor allem Johannes, der ja nahe an der Brust des Herrn lag, gibt uns immer wieder einen Einblick, nicht nur in das, was Jesus getan hat, sondern woher, warum er es getan hat. Ein paar Beispiele. Als Jesus nach Jerusalem kommt und von der Anhöhe über Jerusalem schaut und betet, da heißt es, und Jesus weinte bitterlich über Jerusalem. Das bedeutet seine, seine Liebe für die Menschen in dieser Stadt. Seine Hingabe für die Stadt Gottes war nicht nur eine Hingabe, die rein aus seinem Verstand kam, sondern sein Herz war damit verknüpft in seinen Gefühlen. Seine Seele war verknüpft mit dieser Stadt und er weinte bitterlich. Ebenso weinte er über die Volksmenge, die er sah wie Schafe ohne Hirten. Und das heißt, er wurde innerlich bewegt, also ein Wort, was man vielleicht vergleichen könnte mit dem Augenblick kurz vor der Geburt bei den Frauen, wenn du meinst, es dreht dir alles um, die Eingeweide werden durchmassiert, dieser dieser ganz tiefe Schmerz, er wurde innerlich bewegt. Belazarus, als er gestorben war und er anscheinend zu spät kam, da heißt es, und er ergrimmte im Geist, er hat sich aufgeregt, er war sich seiner Gefühle bewusst und er konnte auch mit den Gefühlen umgehen. Und er hat aus diesen Gefühlen von einem positiven Zorn den Tod konfrontiert und hat gesagt, lass meinen Freund los. Als die Schatten des Kreuzes sich auf Jesus legten, und in manchen Filmen wird da Jesus auch so dargestellt, wie so der Hero, der dann ans Kreuz geht und so diese ganze Schmach so im Nebenher irgendwie dann erduldet. Da heißt es, er sagte, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und das Wort könnte man äh, äh, übersetzen mit, meine Seele hat keinen Halt mehr. Sie hat keine Substanz mehr. Sie bricht in sich zusammen. Meine Seele ist bestürzt. Und dann betete aus dieser Bestürzung heraus, Vater, wenn es möglich ist, dann nimm ich aus dieser Stunde heraus. Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er bittet seine Freunde, er öffnet ihnen seine Seele, sein Herz und sagt, ich weiß, dass ihr müd seid. Aber könnt ihr jetzt nicht wenigstens eine Stunde mit mir beten? Hey, das wäre total cool. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Jesus, ich bin ja nicht Jesus. Okay, du bist nicht Jesus, ich auch nicht. Aber die Bibel sagt, dass wir von Jesus lernen können, dass wir ihm ähnlicher werden dürfen. Und es gibt in der Bibel eine Aussage, die ganz ähnlich ist, Jona, mit dem Lied, das du aufgrund von Psalm 63 geschrieben hast, und zwar in den Psalmen von den Söhnen Korachs, Psalm 42 und 43. Wahrscheinlich war es früher mal ein Psalm sogar zusammen, ein Lied oder ein Lied und eine Fortsetzung. Dort kommt dreimal dieser Ausspruch oder diese Aussage, wo die Person, die Söhne Korachs, Quasi in einem Selbstgespräch, in einer inneren Verarbeitung, sich und damit Gott fragen, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Es wird dann in diesem Lied dreimal wiederholt, was betrübst du dich, meine Seele? Und warum bist du denn so unruhig in mir? Andere Übersetzungen sagen, und ihr seht, wie reichhaltig diese Worte sind, warum bin ich so traurig, warum? Seht ihr, und hier fängt geistliche Reife an, quasi nicht nur zu sagen, ha ja, ich bin halt traurig, <lacht> müsstet alle erdulden gerade, dass ich traurig bin, sondern die Frage ist doch, warum bin ich traurig? Gibt es da einen Hintergrund, gibt es da etwas, was mich vielleicht unbewusst steuert und was darf ich denn tun mit meiner Traurigkeit? Ich bin halt gerade schlecht drauf. ach wirklich, kommt immer wieder mal. Ach so. Warum bin ich so verstört? Warum bin ich aufgelöst? Andere Übersetzungen sagen, warum ist mir mein Herz so schwer? Warum stöhnt meine Seele? Und es gibt drei wichtige Dinge, die wir jetzt tun dürfen, die ich uns vorhin schon genannt habe. Der erste Punkt ist eigentlich relativ einfach, wenn wir uns, und das bedeutet Reife, die Zeit nehmen, auch mal zu schauen, wie es uns eigentlich innerlich geht, der erste Punkt ist erkennen. Dieser Psalm verdeutlicht oder diese Psalmen verdeutlichen zuerst den Prozess der Wahrnehmung. Also, ich sag's mal, das Innere meiner Seele nach außen zu schütten, wie ein Eimer einfach mal auszuschütten und diese Söhne Korachs hab einfach vor Gott ausgeschüttet, wie es ihnen geht und wenn du ausschüttest, dann einfach mal zu betrachten, was kommt denn von innen heraus? Und in diesem Psalm lesen wir, meine Seele schreit Gott, sie durstet. Und in diesem Vers heißt es auch so viel wie, ich habe dabei sogar körperliche Symptome. Und hier sehen wir auch, wie die Seele, dein Innenleben sich oft verknüpft mit körperlichen Symptomen. Und dort heißt es so viel wie, ich spüre, wie wenn meine Gebeine absterben, wie wenn die Schwere nicht nur in meiner Seele ist, sondern ganz tief hineingeht, auch in meine Körper, körperliche Symptome. Und ich möchte wissen, Gott, woher kommt es? Ich möchte dir einen Tipp geben. Wenn du das nicht ab und zu tust, dich innerlich wahrzunehmen und zu spüren, dann verdrängst du letztendlich nur und alles, was wir verdrängen in unserer Seele, alles, was wir nicht wahrhaben wollen, sucht sich andere Kanäle. Forscher haben uns schon längst darauf aufmerksam gemacht, das verdrängte Kanäle in unserer Seele bis hinein in chemische Abläufe unseres Körpers hineinsteuern. Sie steuern unseren Blutkreislauf an, sie steuern auch andere Organe an. Du kannst gar nichts tun. Diese Steuerung kommt unbewusst aus deiner Seele. Auch Verspannungen im Körper, andere Dinge, die körperliche Symptome haben können, Schlaflosigkeit. Oder auch hier, wie es der Schreiber von diesem Psalm sagt, Gott, ich suche dich. Letztendlich ist eine Sucht immer nur eine Ersatzsuche von dem, was deine Seele wirklich möchte. Und dann beeinflusst dieses Innere in deiner Seele unbewusst deine Gedanken, deine ganzen Gefühle, dein Verhalten und deine Emotionen. Und es steuert unbewusst und Leute merken das um dich herum, und wenn sie ehrlich sind zu dir, dann bemerken sie das sogar. Und jetzt dürft ihr, die nicht verheiratet seid oder nicht mehr oder noch nicht verheiratet seid oder die, die ihr nie heiraten wollt, alle mal weghören. Weil jetzt spreche ich mal kurz zu Ehepaaren. Und ich möchte euch hier wirklich etwas mitgeben, auch was mit Reife zu tun hat. Wisst ihr, als Ehepaar sind wir eins. Wir sind ein Fleisch, sagt die Bibel aber wir sind nicht codependent, code wir sind nicht so eins, dass wir voneinander abhängen und manches Mal in Folge auch von einer vielleicht noch falschem Verständnis an Codependenz, code an falscher Abhängigkeit voneinander, decken wir manches Mal die Launen und die Auf und Abs in den Gefühlen unseres Partners und sagen, es ist ja halt wieder schlecht drauf oder das legt sich nach ein paar Tagen wieder. Oder andere um uns herum bemerken das und wir decken ihn noch und sagen, ja, ja, aber das ist halt heute mal gerade so. Und gerade in der Ehe, und da gehört auch viel an natürlich Liebe dazu, aber auch Ehrlichkeit gehört es eigentlich dazu, dass wir sagen, nein, ich fordere dich auf, aus Liebe heraus dass du dir mal Gedanken machst, warum du dich immer so verhältst, wie du dich verhältst. Weil letztendlich leidet der andere Partner ja mit darunter, oder? Und ein ganzes Familiensystem kann darunter leiden. Ich gebe euch nachher noch ein Beispiel von mir selber. Und wenn wir wirklich ehrlich sind zueinander, dann merken wir das nicht nur, sondern wir haben auch aus Liebe ein Verhältnis zueinander, dass wir das bemerken. Von Luther heißt es, wenn seine Frau mal wieder genug hatte von ihm, hat sie gesagt, Martin, geh in deine Kammer und bete, du bist unausstehlich. Und Martin Luther hat gesagt, er ist seiner Frau so dankbar, weil ohne diese ehrliche und faire Rückmeldung hätte er gar nicht bemerkt, wie es um seine Seele wirklich steht. Also die anderen durften jetzt auch wieder zuhören. Aber seid ehrlich zueinander. Dann das Zweite, was wir tun dürfen und sollen, ist benennen. Das heißt, der Sache auf den Grund gehen. Woher kommt es? Warum? Namen geben. Und ich bitte euch, studiert diese zwei Psalmen mal durch. Ich habe Tränen, Gott. Ja, ich weine die ganze Zeit. Ich schütte mein Herz vor dir aus. Warum denn? Und dann sagt er es endlich, was wirklich in seiner Seele drin ist. Steht wir können die ganze Zeit heulen und ja, da ist Schmerz, aber warum denn? Und dann bringt er endlich es auf den Punkt und sagt, Gott, Verlassenheit, jetzt ist raus. Hast du mich verlassen, Gott? Und er spürt, wie seine Seele dadurch leichter wird. Und dann sagt er, Gott, ich schlafe die ganze Zeit nicht. Körperliche Symptome, ich bin geknickt, ich bin gebeugt. Und dann bringt er es endlich hervor und sagt, Gott, Verunsicherung, Unsicherheit, bist du überhaupt noch bei mir? Und dann auch sagt er hier, ich bin hin und her gerissen und ich frage mich und jetzt bringt das endlich hervor, Überforderung. Gott, schaffe ich das wirklich? Oder schafft mich das Leben? Und ganz am Schluss dann sagt der Gott, und jetzt, wo ich die Seele eh schon bei dir ein bisschen auskotze, möchtest dir auch sagen, Gott, die Leute, die nicht an dich glauben, denen geht es viel besser als mir. Und Gott sagt, lass es raus, komm, lass es raus, was hast du denn in dir? Und dann sagen die Söhne Korachs, ich habe Ärger und Wut und Zorn in mir. Das ist doch unfair, ich diene dir, ich habe ein unbescholtenes Leben. Und den anderen geht's doch viel besser manchmal als mir. Gott, verstehst du meinen Ärger und meine Wut? Stehst du, und Gott steht jetzt da und sagt, aha, jetzt hast du es endlich mal benannt. Das bedeutet von der Bibel her ehrlich zu sein. Zu sagen, wie es uns geht, zu benennen. Und das Letzte ist dann zu steuern. Und nochmal, alles, was wir letztendlich nicht betrachten, alles, was wir nicht benennen, steuert dich unbewusst. Es steuert dich in deinem Verhalten. Und vielleicht leiden andere darunter, du selber leidest darunter. Und wenn sie nicht ehrlich sind oder dich mitschützen, dann geben sie dir keine offene Rückmeldung. Und es steuert unbewusst dein Leben. Aber von der Bibel her reife bedeutet, sich selber zu steuern und zu sagen, ja, wir haben eine Gefühlswelt. Und es ist völlig okay. Aber wir wollen, dass diese Gefühlswelt unter der Herrschaft Gottes uns nicht steuert, sondern wir sie steuern. Und dann, ihr dürft es gerne nachlesen, sagt okay Gott, Boah, jetzt habe ich dir gesagt, ich fühle mich so verlassen. Aber Gott, weißt du noch diese Zeiten? Und dann zählt er auf, wo ich so eng bei dir war, wo es so cool war mit dir. Und er sagt, daran will ich denken. Also alle gute Zeiten, schlechte Zeiten, Fans. Nach den schlechten Zeiten, es gab auch gute Zeiten. Ja, Gott mit dir. Und er sagt zu seiner Seele, ja, ich habe jetzt Gott gesagt. Jetzt war ich ehrlich. Ich fühle mich gerade so haltlos. Aber dann sagt er, ich harre auf Gott und das Wort bedeutet so viel wie sich in Gott festkrallen. Wie eine Katze, die im Katzenbaum sich hineinkrallt und du kriegst sie nicht weg. Ich hänge mich an dich, Gott. Ich bleib bei dir. Wohin soll ich denn gehen? Und dann könntest du, wie gesagt, nachlesen. Sagt der Gott, ja, ich hab's dir gesagt, ich ärgere mich. Da ist Wut und Zorn in mir. Aber Gott, ich möchte dir sagen, dass du mein Richter bist. Ich werde mir nicht Recht verschaffen. Und dann auch wirklich, das bedeutet dann Reife zu sagen, Gott verschaffe du mir Recht. Gott, kümmer du dich drum. Es ist doch deine Sache, oder? Ich bin dein Kind. Und dann auch, was für eine grandiose, was für ein grandioser Abschluss im Psalm 43. Und Gott, ich bitte dich, dass Licht und Wahrheit mich leiten. Und das ist eine Aussage von Jogi Löfer, der sagt, von höchster Maturity. Er sagt, Licht und Wahrheit sollen mich leiten. Er sagt so viel wie Gott, da ist so viel Druck im Kessel. Aber wenn jetzt Druck da ist, bitte ich dich, dass Licht und Wahrheit ist immer ein Ausspruch von Integrität, dass ich integer bleibe, Gott. Weißt du, auch mit Wut und Zorn hat die Bibel kein Problem. Es steht oftmals sogar, dass Gott auch erzürnte. Aber im Zorn integer zu bleiben, im Zorn nicht zu sündigen, das ist ein Problem. Und er sagt Gott, auch wenn so viel Druck auf dem Kessel ist und ich dem Nachbar eins in die Fresse hauen könnte, ich bitte dich, das Licht und Wahrheit, dass ich integer bleibe. Und übrigens Integrität in deinem Leben zeigt sich nur, wenn Druck im Kessel ist. Wenn es ein bisschen heißer wird, wenn der Deckel anfängt zu vibrieren für alle, die dir ab und zu kocht. Jetzt ist die Frage, ob du integer bleibst oder nicht. Und dann schließt dieser Psalm ab, aber Gott, auch wenn meine Seele so nach dir schreit, ich habe dir jetzt alles irgendwie hingelegt, jetzt ist der Moment, Gott, wo ich deine Nähe suche, wo ich dich suche. Wir haben es vorhin gesungen haben, diesem Lied von Jona, Gott, dich suche ich. Und weißt du, die Fähigkeit anzubeten, gerade dann, wenn es dir nicht gut geht, Gerade dann, wenn es dir nicht in allen Dingen absolut perfekt gut geht, ob du dann noch fähig bist, anzubeten, zeigt, ob du geistlich reif bist oder nicht. Weil wenn wir nur anbeten können, wenn es uns absolut gut geht, müssten wir vielleicht irgendwo warten, bis wir in den Himmel kommen. Oder mein Freund Bob sagt immer, dann könnten die Engländer gar nicht anbeten. Bei denen regnet es immer. So what? Gott, dich suche ich. Ich habe schon mal angedeutet in der Predigt, ich hatte vor ein paar Monaten eine Phase, wo es mir irgendwie nicht ganz so gut geht. Ich habe es mal so genannt, auch Phase atmosphärischer Störungen in der Familie. Und da war auch ein offenes Feedback von meiner Frau, von meinen Kindern, dass sie letztendlich mir eine offene Rückmeldung geben. Ja, und sie dürfen das auch geben. Ich sage sogar, sie müssen das letztendlich auch geben. Irgendwie stimmt bei dir gerade was nicht. Ich habe es dann selber gemerkt, habe nicht mehr ganz so gut geschlafen. Ähm, normalerweise, wenn ich schlafe, entweder schnarche ich oder bete in neuen Sprachen. Und meine Frau sagte, das sind so gewisse Äußerungen im Schlaf. Ich sage, was mache ich? Grunzig? Oder sagte, nee, du schimpfst im Schlaf. Ich sage, schimpfen hört sich noch cool. an. sie sagt, wenn ich ehrlich bin, du motzt. Ich sag, Im Schlaf motze ich? Oha, hu. Im Himmel vielleicht höre ich mal, was ich da gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, das hat mich echt erschüttert, warum motze ich? Und dann hatte ich die Gelegenheit, als ich Uwe Dahlke besucht habe, habe ich gesagt, Uwe, du, wir sind jetzt in so einem tiefen Punkt, du hast dein Herz mir anvertraut, wie es dir gerade geht, auch mit deiner Krankheit, hast du auch zehn Minuten, Viertelstunde für mich. Habe ihm gesagt, kennst du das Phänomen, dass du im Bett liegst und so unbewusst deine Seele nach außen motzt? Er <lacht> kenne ich gut. Puh. Schritt 1 geschafft, uns Männer offen zu sein, ganz schwierig, oder? Wenn eine Frau fragt, wie geht es dir hier drin? Uh, wie hier drin? Und habe ich gesagt, Uwe, darf ich noch ehrlicher sein? Kennst du das auch, wenn du ärgerlich bist und Wut und Zorn hast? Habe ich dann auch ein paar bestimmte Dinge genannt. Ich sage, das kenne ich gut. Ich bin gerade auch wütend und ärgerlich in der Gemeinde, in manchen Dingen, es kotzt mich an. Ich sage, wow, und was machst du denn? Ich sag, ich spreche mit dir darüber zum Beispiel. Dann haben wir gemeinsam darüber gesprochen, haben einfach unser Herz ausgeschüttet. Und ich habe auch gebeten, dass er dort mitten in dem Café, McDonalds-Café mit mir betet. Und die Frau kam dann, so zueinander, die Bindung, alles okay bei Ihnen? Ich sag, alles okay, völlig okay. Mir ging es nie besser als jetzt, wo ich darüber geredet habe. möchte euch wirklich ermutigen, dass er diese drei Schritte mitnimmt und auch diese Aussage letztendlich, wie es deiner Seele gut geht. Und das ist ja von der Bibel her auch eine Doppeldeutigkeit, eine Frage, ja wie geht es deiner Seele? Und auch ein Hinweis, wie es deiner Seele gut geht. Wir leben hier auf der Erde und das Leben erdet uns, aber trotzdem, und das bedeutet auch growing into maturity, wir leben auf derselben Erde wie der Nachbar, wie die Nachbarin. Aber trotzdem haben wir einen Zugang zu größeren Segnungen, zu höheren Prinzipien. Wir sind Kinder des Lichts, Kinder des Himmels. Und wenn wir nur in derselben Art und Weise jetzt durchs Leben gehen würden wie jeder andere, dann hat unser Glaube doch null an Substanz. Aber die Bibel zeigt uns doch zum Beispiel in den Psalmen, dass wir eine größere Kraft haben, dass wir ein größeres Prinzip haben, dass wir das tun dürfen, was die Leute in den Psalmen getan haben. Und je mehr du das implementierst, desto mehr wirst du geistliches Wachstum haben. Und jetzt möchte ich dich fragen und auch ganz bewusst euch Männer fragen: Habt ihr ein Tagebuch? Ich habe keins. Ich habe so viele Freunde, Kollegen, die mir immer gesagt haben, du musst ein Tagebuch haben, dann haben sie mir sogar ein Tagebuch geschenkt. Ich habe es mit dem iPhone probiert, ich habe es mit so vielen Dingen, ich habe so postet in meine Bibel hinein, ich sehe das hier noch draufgeschrieben, ich, ich bin jämmerlich im Tagebuch. Aber weißt du, was ich gemerkt habe über die Jahre hinweg, wenn ich mir nicht irgendwie Zeit nehme und es geht nicht um Aufschreiben, sondern es geht Zeit zu nehmen der Reflexion, wenn ich das nicht tue. Du kannst es tun, wie du möchtest, da muss jeder seine eigene Form haben. Aber ich möchte es uns wirklich, Frauen und Männer, wirklich ins Herz legen. Nimm dir Zeit der Reflexion. Es wird zum Segen sein für dich, für deine Familie und für dein Umfeld. So wie sich deine Seele entwickelt, du begleitend dadurch gesundest, wird es dir in allen Dingen gut gehen, das wünsche ich dir. Mein Lieber, meine Liebe. Nimm ganz bewusst mit deiner Seele, kann es auch gut gehen, wenn es dir vielleicht äußerlich gesehen gerade nicht in allen Dingen gut geht. Ich liebe dieses alte Lied, keine Angst, ich bin noch nicht über 90 wie Johannes, der Apostel, ich werde es auch nicht singen. Aber dieses Lied im 19. Jahrhundert geschrieben von Spafford, Horatio Spafford, der diese traurige Nachricht bekam, dass seine vier Kinder, die nachreisen wollten, Schiffbruch erlitten haben, gestorben sind. Seine Frau telegrafierte ihm, ich bin gerettet, alle Kinder tot. Er hat er sich hingesetzt und hat dieses Lied geschrieben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und so oft ich das Lied höre oder das lese, sage ich, wow, dieser Mann, was es von Vorbild. Da bin ich noch ganz weit weg davon. Aber ich möchte dahin kommen, an diese Stelle, auch wenn es um mich drum herum Gassi fährt und wenn es um mich herum irgendwie stürmt und droht, dass ich sagen kann, meine Seele, sei es dir doch wohl in dem Herrn. Emotionale Entwicklung bringt Gesundung. Sehen Sie hier an dieser Bibelstelle. Du begleitend, du durchgesundest. Deine Gefühle, deine Gedanken, dein Reden, dein Tun. Ich glaube sogar, dass körperliche Gesundung mit, mit zusammenhängt. So wie sich deine Seele entwickelt. Das wünsche ich dir, mein lieber Gaius, meine liebe Gaiusine. Das wünsche ich dir heute Morgen, dass es dir gut geht.